0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, Eh bien pas de victoire cette semaine, mais on va peut-être pas autant s'ouvrir les veines, euh, écoutez, match nul un partout, face à Auxerre à la maison, décevant, frustrant, je pense qu'il y a beaucoup de qualificatifs qui vous viennent à, à l'esprit énervant, hein, peut-être, je pense qu'il y a certains, euh, certains sièges euh, qui ont pris euh, un peu cher euh, hier soir, et euh, notre ami Torkel va nous en parler dans quelques, dans quelques instants, mais en tout cas la, euh, la série d'invincibilité de Didier Digard et de ses hommes se poursuit, c'est l'essentiel et pas de défaite avant un déplacement ultra important en Moldavie pour la reprise de l'Europe, quelques satisfactions individuelles, quelques déceptions individuelles. Euh, voilà. On va essayer de revenir là-dessus faire une petite synthèse sur le spectacle, ou le peu de spectacle en tout cas, qu'on a vu euh, hier soir euh, à l'Alliance Riviera, parce qu'on en, enregistre ce numéro euh, samedi euh, après-midi. Euh, voilà, je l'ai déjà euh, name droppé et euh, il, était, euh, il est d'humeur sale, il m'a annoncé, donc il était euh, très très chaud pour voir ce numéro. C'est Turkel, salut, comment tu vas
1: Salut Sky, salut Jérém. Salut à tous, Bah, écoute, euh, bah, très salé comme tu l'as dit et puis on va en discuter, ça va être très sympa. Ça va être savoureux,
0: effectivement ouais, et <rire> bien épicé. Euh, il n'est euh, pas beaucoup de meilleure humeur hein, mais euh, bon, euh, toujours mesuré dans ses propos, Alors, en tout cas jusqu'à peut-être la fin de l'émission on l'espère. C'est Jérémy, comment vas-tu Jérémy
2: Salut Sky, salut Turkel et salut à tous. Bah écoute, euh, Encore frustré par le match d'hier soir comme beaucoup d'entre nous je pense mais bon, on va essayer de, de décortiquer tout ça et de voir un peu les, les points positifs parce qu'il faut pas oublier euh, les belles dernières semaines, on savait, que, on savait que ça allait arriver un petit couac et au moins on n'a pas perdu on va dire ça.
0: Ouais, la série d'inversibilité se poursuit, c'est vrai, après il y a vraiment deux écoles, on a fait un petit tour de nos comptes Twitter et de la Comio au GCNIS ce matin, il euh, y en a qui sont prêts à se jeter au paillon, il euh, y en a d'autres pour qui la, la moindre critique n'est pas, pas entendable, bon, on va essayer de faire la synthèse de tout ça. Euh, comme toujours en, en toute subjectivité bien, bien entendu hein, mais euh, voilà essayons de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné histoire de, euh, de faire avancer le débat ou en tout cas euh, d'y participer c'est bien notre, seul, euh, notre seule ambition euh, match nul un partout face à Auxerre ouverture du score de Gauthier Hain, Hein d'ailleurs Jérémy pour dévoiler un, un secret euh, avant, euh, avant l'émission tu as dit de toute façon on va perdre 1-0 sur un but de Gauthier Hein donc il y, eu, il y a eu quelques minutes dans le match où je, on est un peu maudit quand même je veux dire, euh, bon, du penalty raté de la board, quand même on s'est a dit putain, mais le bâtard, il a, il a vraiment <rire> porté la poisse là <rire> à ce point là quoi. Putain, voilà, non, non, vraiment euh, un, un don de pression assez euh, assez incroyable. Bon, qui s'avérait faux euh, forcément. Euh, égalisation de Gaëtan bande juste avant la mi-temps, et puis c'est moins passé de choses en deux dans le deuxième acte. En tout cas, pas de but. Le score euh, en est resté là. L'OGC Nice qui, en attendant les matchs de ses concurrents euh, aujourd'hui et, et demain, du coup, euh, bah perd peut-être un peu de terrain dans la course dans la course à l'Europe, on verra quand même les résultats des, des, des concurrents directs, hein. mais voilà, bien calé à cette 7ème place avec 42 points, on peut aussi se féliciter, 42 points c'est le maintien, hein. ça fait quelques années qu'on n'a plus l'habitude de fesser cette barre symbolique, mais bon voilà, c'est chose faite, même si ça devrait peut-être jouer à moins de points. Cette saison. Mais revenons à ce Nice au Serre. Le Sénis Nice devait gagner face à un adversaire supposément plus faible pour rester au contact à l'Europe, pour valoriser ses belles victoires et notamment la dernière face à Monaco. Il n'en a rien été. Partons peut-être du 11. Un peu de turnover. Youssouf Touché qui a dû faire sa laisser sa place à Rosario. Le jeune Amraoui, encore une fois titulaire avec les blessures notamment de Medlin Bar et Youssef pas tout à fait euh, encore euh, remis. C'est l'essentiel des changements. Après, c'était une compo relativement euh, classique. En. En 4-3-3, messieurs, bah déjà sur le 11, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, encore que peut-être le choix de Rosario peut se discuter, certains auraient peut-être aimé voir davantage Alexis BKBK -BK, qui est vraiment aux abonnés absents euh, sur ces dernières, euh, dernières saison. mais vu le nombre de blessés, il y avait également Nicolas Pépé hein, qui n'est toujours, euh, toujours pas revenu, Melvin Barr qui bah, oblige à certains choix... Est-ce qu'avant de parler du coaching dans une deuxième partie d'émission, sur le choix du 11, le système tactique, les hommes, vous euh, suivez euh, globalement, Didier Diga
2: mmh, Alors moi, euh, pas, pas forcément, sur tous les points, même si je comprends, euh, je comprends ses choix. Euh, je trouve que la titularisation de Rosario euh, m'a paru un peu étrange, parce que tu sais que c'est un match où tu vas avoir besoin de, de joueurs qui sont bons dans les petits espaces pour, pour passer la défense d'Auxerre. Hein. Ça ressemblait un peu au match contre, euh, contre Ajaccio. Donc il fallait justement des, des joueurs qui puissent euh, créer. Euh, donc moi j'aurais bien tenté un milieu, bon si on reste dans cette optique du k 3 3 j'aurais bien tenté un milieu euh, boudaoui un Diop avec un Diop un peu plus axial parce que je pense qu'on va y revenir mais sur euh, sur le côté gauche euh, en fait au final je trouve que, que ça va pas trop. Euh, donc j'aurais plus tenté un Diop en 8-10 et peut-être Boanani-Labord-Mofi devant. Euh, parce que Rosario a été bon dans ce qui s'est fait, on va dire dans la récupération, dans la combativité. Mais après, tu peux pas vraiment lui demander de faire comme Boudaoui, il a très bien fait sur les derniers matchs, de, de bien ressortir le ballon. Donc, quand tu faire une passe de, de l'adversaire, la euh, voilà, c'était souvent très compliqué. Et c'est vrai qu'en fait hier soir, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont jouées au milieu de terrain euh, sur cet aspect-là. Je pense que l'absence de Ramsey euh, a été quand même très préjudiciable et le fait Youssouf puisse pas rentrer en jeu euh, aussi, ça, ça a beaucoup joué. Donc, bon, je comprends ce choix, mais j'aurais n'aurais pas forcément fait, euh, fait le même. J'aurais plus aimé voir un milieu un peu plus offensif, garder Boudaoui en 6, qui, qui a fait très bon match à ce poste-là, et voir peut-être un diop plus axial euh, dans un rôle où il, est, il aurait été sûrement un peu, un peu meilleur.
1: Me concernant, euh, bah, j'étais surpris de voir Rosario aussi. Et euh, le, 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 ce que dit euh, Jérém, c'est. Tout à fait ce que je ressens, c'est-à-dire que moi j'aime bien Diop dans le cœur du jeu et le voir euh, sur un côté, euh, ça, me, ça me gonfle. Mon oh là là, je supporte plus sur le côté en fait. Et, et alors qu'il apporte tellement quand il est dans le cœur du jeu euh, qu'il est Turam ou euh, Ramsey à côté de lui, euh, c'est un, un super joueur donc c'est dommage de le cantonner à ce côté-là. Maintenant, après, je, je pense qu'au niveau de l'effectif, euh, il a voulu se donner un peu plus de, de liberté créative sur le, sur le côté avec, euh, avec ce positionnement-là. Euh, maintenant, après, la titularisation en soi de Rosario m'a pas gêné plus que ça. Euh, mais euh, vu la, la compo et euh, ce qu'on attendait d'Ausser, euh, je me suis vite dit que bah, ça allait encore être un match compliqué pour Mofi, par exemple. Bon, bah. Euh... Sans trop surprise de finalement, euh,
0: euh, Mofi, à part une occasion dans la surface où il manque euh, à peine de se retourner, euh, ça a beaucoup ressemblé à son match face à Ajaccio quand même. Exactement ça. De bah, toute façon, c'était à peu près le même... Euh... Alors,
1: j'ai eu un espoir pendant les dix premières minutes parce que je me suis dit « Oh putain, ça va peut-être être un match un peu ouvert. Eh » et ben non. Voilà. Euh, je me suis vite euh, ravisé. Mais euh, à part ça... Euh, bon bah Je pense qu'il essaie de gérer un petit peu son effectif par rapport au match de Coupe d'Europe qui se profile. Donc... Euh... Donner du temps de jeu à Rosario qui a, qui a de l'expérience avec ses coéquipiers alors que Beka Beka en, en a beaucoup moins, je ne trouve pas ça illogique en soi. Non,
0: non rien d'illogique, on peut le regretter après vu la physionomie du match évidemment et la performance bah, euh, un peu jour et nuit hein, de, de Pablo Rosario, hein, précieux à la récupération mais euh, vite limité quand il s'agit après de de relancer le, le jeu vers l'avant, des bonnes idées, mais c'est souvent en fait dans la, dans, dans la passe, hein, que pas assez appuyé, trop appuyé, que dans l'exécution ça, ça, ça chie un peu, et c'est euh, dommage effectivement, après voilà l'idée que vous évoquez avec euh, Diop dans dans l'axe, c'est une rentrée de, de Boanani sur, sur le côté, d'ailleurs hein, malheureusement Sofiane Diop qui euh, est sorti assez rapidement dans le match sur blessure, remplacé par par ce même Boanani justement, moi je sais pas ce que vous en avez pensé, mais euh, ben, j'espère euh, qu'il va bien. Hein. Voilà, bah. Alors déjà, bien sûr, on, on lui souhaite bien de mal et puis on a déjà suffisamment d'absents comme ça. On ne peut peut-être pas se permettre une, une nouvelle absence longue durée de Sofiane Diop. Mais en tout cas, dans ce rôle de, de milieu offensif excentré ou, ou délié, je trouve que Badreddin Boanani a montré beaucoup plus de choses intéressantes et beaucoup plus d'activités que Sofiane Diop qui, lui, avait été un peu plus précieux dans l'axe sur les, sur les dernières rencontres.
2: Oui, y Jérôme, si tu veux. Oui, tout à fait. Hein. Moi, son match n'a pas été exceptionnel, mais je trouve que... Quand même, il nous apporte beaucoup et il arrive quand même à bien à bien gérer le la, la gestion du ballon, en chemin dans la, dans les petits espaces. Après, on va pas lui demander à chaque fois d'être d'être décisif, hein. Mais moi, je trouve que que son entrée a quand même été a été plutôt bonne. Je pense que c'est un joueur qui va monter petit à petit en puissance et on voit qu'il est qu'il a qu'il a quand même beaucoup de potentiel. Et moi, je trouve que ouais, sur les dernières semaines, honnêtement, sur ce dans ce rôle de, de milieu offensif. Sur les, en tant qu'élite intérieur, on va dire. Moi, Buonani, pour l'instant, me, me convainc plus que, que Diop à ce poste-là, pour le moment. Ouais. Ouais,
0: des mauvais choix, hein, quand même, pour Buonani. Euh, hier, hein, beaucoup de décisions, au final, euh, solitaires. Bon, c'est peut-être signe qu'il a un peu plus confiance en lui. Et Ça, c'est le côté positif. On ne va pas lui, le lui reprocher, hein, entre euh, son âge, euh, le fait qu'il soit un, un nouveau joueur professionnel et ce qu'il nous a apporté jusque-là. Bon, voilà. Il y, y a des matchs où tout n'est pas en réussite. On ne peut pas être toujours euh, sauvé par un doublé en pleine lue de, de Bilal Brahimi non plus. Mais, mais en tout cas, voilà moi je, je partage votre avis en disant que euh, dans ce rôle-là, et vraiment l'idée, c'est pas de condamner Sofiane Job, qu'on a encensé dans un autre rôle ces, ces dernières semaines. Euh, on l'a trouvé plus intéressant, en tout cas en comparant leur, leurs différentes prestations hier face à, face à Auxerre. Voilà, donc un choix de 11 au final qui était... Euh, Bon, logique, on le comprend, mais pas forcément euh, approprié euh, vu la, la rencontre face à. Enfin, euh, vu la, la nature de l'adversaire et sans parler de bus non plus, mais euh, voilà, qui ne sont pas venus pour faire le, le, jeu, le jeu non plus. Euh, par contre, peut-être restons sur un, un, aussi un nouveau. Euh, je parle du, du petit euh, Amraoui qui avait déjà joué euh, face, à, face à Monaco. Bon, on n'a pas de latéral gauche disponible. Euh, Atal qui aurait pu être de retour euh, afin de, de pouvoir décaler Jordan Lotomba à gauche, n'était ben, pas apte à, à, à rentrer, en tout cas, pas être titularisé, déjà. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de, de Amraoui, sachant que ben, euh, pour un joueur qui n'avait aucune minute en pro, là, c'est deux titularisations, donc c'est quand même pas non plus euh, simple, ce qu'on lui, qu lui demande. Il n'a que 18 ans, alors bien sûr, ce n'est pas parfait, mais quel est votre avis sur ce, ben, ce nouveau joueur de logistiniste qu'on apprend à, à connaître pour la plupart d'entre nous qui ne sommes pas euh, suiveurs assidus de la réserve moi, je l'ai
1: trouvé déjà bien plus entreprenant que sur le match contre Monaco. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, euh, il n'a pas du tout hésité à porter le ballon vers l'avant, à essayer de trouver toujours la bonne passe pour relancer son, 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 son ailier, et, euh, et je le trouvais très, très entreprenant, très courageux dans ses prises de décision et euh, il a pas cherché il a, il a essayé beaucoup de centres bon bah les centres euh, les centres atterrissaient souvent sur la tête d'un défenseur au serrois. Ouais, il fait 2m6 euh, ton... il aussi il compte. fait 4 mètres. <rire> fait mètres, le mec je sais pas comment c'est possible
0: euh ne je devrais même pas être légal en fait en Ligue 1 c'est pas possible et comme le disait mais Bada euh... en tribune hier Mofi on dirait un enfant à côté et pourtant Mofi c'est quand même un, Mofi petit, une bête, hein. un petit gabarit loin de là donc euh... non, très impressionnant ça mais j'ai trouvé
1: euh, voilà, je... Je vais pas dire très bon. mais je l'ai trouvé très entreprenant, très courageux et franchement, ça promet pour la suite. Ici, on a on a des jeunes comme ça qui euh, qui bah qui sont euh, aussi euh, bon qui, qui ont parce que je le trouve techniquement assez propre dans ses dans ses passes même s'il a fait deux trois ratés. Bon, Il est pas... jeune, c'est sa deuxième titularisation, On va pas trop lui en vouloir. Mais euh, je très bon. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et puis euh, c'est bien parce que ça fait une alternative de plus à, à gauche. Voilà. Euh, par contre, concernant Attal, justement, ce, ce, ce que je voulais réagir par rapport à à Boanani, bon, qui pour moi a pas fait son meilleur match, mais bon, il est jeune, hein, on va pas, pas lui reprocher des pertes de balles, on va pas lui reprocher non plus, euh, bah, parfois, de, de, de piocher un petit peu. Euh, juste, euh, moi, ce qui m'a un peu embêté, c'est qu'il euh, il met pas le pied. Voilà. Je, il met pas le pied quand il faut récupérer le ballon, il attend, il regarde, il met pas le pied. Ça, ça m'énerve un petit peu. Euh, bon. Parce que pour moi, c'est une des bases du foot, mais après... Euh, c'est pas grave c'est un match comme ça Et puis, euh... mais j'aurais bien tenté Attal tu vois
0: s'il avait à été euh, peut-être un, euh... peu euh, ah, peut un peu un plus apte Jérémy sur toi ça se tente toi.
2: moi sur oui je l'ai trouvé euh, ben, comme a dit euh, Torquel je l'ai trouvé plus entreprenant offensivement euh, je l'ai trouvé quand même assez intéressant même si euh... Encore une fois, les centres étaient pas au rendez-vous euh, sur ce match, à part sur sur le but. Une fois n'est pas coutume, mais euh, j'ai trouvé plus entreprenant offensivement. Euh, il a vraiment essayé, ce qui était, était pas mal. Par contre, défensivement, je l'ai quand même trouvé euh, pas mal en difficulté. Il y a quand même pas mal de fois où à gauche, euh, on a quand même été très en difficulté en, en défense. Là où le côté droit, euh, le tomba Todibo était euh, excellent. Euh, j'ai trouvé justement Dante, Amraoui défensivement hier euh, plus en difficulté. On sait que, que j'aime Denter, hein, mais voilà, là hier soir c'était un peu plus compliqué. Et sur l'action du but, on a vu qu'il était un peu seul. Euh, donc ça, ça ça nous a coûté cher. Donc voilà, je trouve que pour son âge, il fait quand même des prestations, euh, de bonnes prestations. Il faut qu'il gagne en expérience. Mais voilà, pour l'instant, c'est son deuxième match en Ligue 1. Je le trouve quand même. Je trouve qu'il a un niveau cohérent par rapport à son expérience et à son âge et je pense qu'il va, qu qu va pouvoir beaucoup nous apporter par la suite. Donc euh, voilà, qu'il puisse prendre encore en expérience, et voilà, qu'il faut qu'il apprenne aussi à, à avoir le, le niveau des, des pros, parce que pour l'instant, il fait aussi euh, toutes les minutes de jeu, il fait tout le match, donc ça ne doit pas être facile pour, pour lui non plus. Il faut, bien, il faut, faut quand même bien, bien réaliser ça. Donc voilà, une prestation assez bonne dans l'ensemble de sa part, je dirais.
0: Je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui auraient implosé à sa place avec cet accroissement de temps de jeu assez, assez soudain, un niveau complètement... Complètement inédit. D'ailleurs, pour revenir sur le but, hein, je pense un but évitable. Et à mon avis, euh, c'est pas tant sur le penalty raté de Gaëtan Laborde ou sur euh, la barre transversale trouvée par Hicham Boudaoui que tu perds euh, les, deux points de la, les deux points de la victoire. Hein. C'est peut-être sur ce but encaissé que tu n'aurais pas, euh, pas dû prendre. Euh, Dante, du coup, un peu dépassé, euh, qui glisse sur l'action euh, face, à, face à Gauthier Heine. Et puis, euh, un peu laissé seul euh, par Amraoui on peut aussi peut-être parler de l'intervention de Kasper Smeichel, hein. Bon, l'attaquant ses la joue bien en lui glissant entre les, entre les jambes, mais le euh, bon, il, avait, il avait un arrêt à faire dans le match en gros, et malheureusement il ne l'a pas fait je, je, voilà. que personne ne crie hein, avec ses écouteurs dans les oreilles l'idée c'est <rire> pas de critiquer Casper, notre goéland préféré qui nous a sauvé bien bien des points euh, sur ces dernières semaines mais bon voilà il n'a pas de chance il n'avait qu'un arrêt à faire il, il ne le fait pas c'est bien joué de l'attaquant au serroi il faut l'avouer et je pense que je pense l'erreur est davantage collective qu'imputable à notre à notre gardien de but
2: sur le but en fait le problème je l'ai revu ce matin parce que sur, depuis le stade j'avais pas trop réalisé mais alors oui c'est vrai que Dante se fait prendre de, de vitesse. Euh, parce que bon, il a, je sais plus, c'était Ablin et, et Ayn du coup, je crois qu'ils vont tous ouais. les deux sur lui. Ah, c'est sûr que de vitesse, ben, c'était, c'était foutu, quoi. Ouais, mais c'est une feinte, en fait. Euh... Euh... Oui, au tout départ, c'est vrai que c'est une feinte. Mais le problème, c'est qu'il est tout seul, euh, sur, en défense sur l'action. Et quand tu regardes après, il y a que Todibo qui défend dans la surface. Donc, il peut pas, malgré son excellent match, là, sur le coup, il peut pas tout faire. Et le problème, c'est que, ben, Amraoui n'est pas là au début de l'action. Et le milieu ne revient pas. Parce que pour le coup, Rosario a été bon à la récupération. Mais alors, sur le but, il revient, euh en trottinant, quoi, tranquillement. Donc, en fait, euh, le, le buteur au a tout le temps de, de marquer. Et oui, du coup, quand, quand tu reviens pas que l'attaquant que a tout le temps, ben là, il a eu la réussite en plus de, entre les jambes de, de Smashel. Donc, voilà, je trouve que le but, c'est que Dante se, se fait un petit peu avoir au départ de l'action, mais la faute est quand même plus collective que, que, que de sa part, en tout cas, je trouve. Oui, ah oui, ouais, ouais,
1: complètement. Puis après, moi, je trouve qu'il y a quand même, sur ce but-là, il y a quand même énormément de réussite hein, entre le, la, la feinte, la glissade... Euh... Euh, je crois qu'il met un petit pont. Euh, hein, hein il, met un, il, met un, il met un petit pont. Je ne sais même pas comment il fait à, à, à Schmeichel. Enfin, Beaucoup de réussite. Et puis, euh, puis euh, je n'ai pas trop aimé sa célébration. Mais ça c'est un, un autre débat.
0: Il ouais, y en a qui sont et courageux derrière un filet.
1: Ce que je disais,
0: euh, derrière le filet, euh, sans filet, il n'aurait peut-être pas fait Il ouais, y a des couilles qui poussent derrière ce, ce filet. Il sert au moins à ça, ouais, à, écoutez. Hein, c'est déjà, déjà bien. Euh, mais pour, mais euh... ouais, c'est plutôt une faille collective. Je trouve que... Voilà. Rosario,
1: je pense que même s'il avait
0: essayé de revenir, il n'aurait pas, bah, pas fait une euh, Ouais, mais bon, pour la peut -être. photo, ça aurait, aurait peut-être fait un peu moins, euh, un peu moins désordre. Euh, vous parliez de l'excellent match de Jean-Claire Toudibo. Euh, bon, on est obligé, hein, c'est le quota de l'émission. Euh, match euh, probablement le meilleur niçois. D'ailleurs, est-ce que je m'avance en, en disant ça, meilleur niçois euh, hier Je sais pas. Je hein.
1: sais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé le tomba hier. Oui, c'était le, deux, ouais. le
0: deuxième dont j'allais parler. Donc, ah, bon, ouais. on est d'accord. Il était presque, presque 10. Je, je sais pas ce qu'il faisait. Et des fois, il jouait plus au terrain. Je n'ai pas compris. Il est, <rire> il est beaucoup rentré dans l'axe au final pour essayer de distribuer le jeu. Et euh, c'est un des rares à le faire. Euh, Peut-être en l'absence de Kefren Turam qui a été un peu, un peu relégué sur le, sur le côté pour appuyer un, un côté gauche un peu défaillant. Mais, euh, mais vraiment, on lui découvre des nouvelles qualités de, de semaine en semaine. Journal de Tomba. Très,
1: très fort. Enfin. Je, je l'ai trouvé euh,
0: pour moi. Enfin, pour moi, c'est le l'églon du match, c'est
1: lui, voilà, donc, clairement. Même si Todibo, euh, mais Todibo, en fait, c'est presque, c'est presque une habitude. On est, on est un peu trop habitué à ses performances, donc c'est bien aussi de parler aussi de, de des autres. Et euh, Lotomba, bah, match après match, il confirme que bah, c'est un joueur de très très très, très grande qualité. Et, euh, et qu'on a beaucoup de chance d'avoir, en fait, parce qu'on bah, on s'en rendait pas compte, et puis il était il était inhibé, et puis maintenant, euh, bah, il il, euh, il lésine pas sur les efforts, je trouve que, enfin, je sais pas comment il fait, il a une, il a une, une condition physique euh, dingue, parce qu'il n'arrête pas, il court de partout, il se permet même de des interventions au milieu de terrain pour euh, soutenir euh, le milieu euh, on était on avait presque un milieu à quatre en fait à un moment donné quand il était là et qu'il euh, qu repartait pas son côté j'avais presque peur qu'on se, qu se prenne un contre parce que il était euh, tellement haut sur le terrain et euh, pour, pour soutenir Boanani justement qui était parfois en difficulté euh, euh, parce que pas pas forcément euh, euh, bien aidé par le milieu de terrain qui était euh, occupé à je ne sais pas trop ce qu'il faisait franchement. au milieu de terrain c'était compliqué hier soir à part, à part, à part Boudaoui que j'ai trouvé encore très bon mais euh, ça, ça a été compliqué. Donc euh, très bon match, euh, il, a, il a défensivement, il a été euh, incisif, euh, physiquement ça devient vraiment une caisse hein, le mec, c'est c'est dingue. Il est il est imbougeable, et offensivement bah il apporte euh, techniquement déjà euh, c'est très 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 dur de lui prendre le ballon et euh, puis il a une qualité de passe qui euh, s'affine de match en match. Magnifique centre euh, sur
0: le but de Gaëtan Laborde. Ah le
1: centre les centres, il y a que lui qui s'est centré dans cette équipe, j'ai l'impression en tout cas hier soir c'était ça. Hein. Bon, après, les centres, je trouve que, globalement, là, je vais parler plus globalement, je trouve que les centres, on a essayé d'être trop propres. C'est un peu dommage, parce que je pense que des centres un peu plus forts euh, devant devant le but, ça aurait peut-être fait un peu plus mouche quoi. On aurait peut-être eu plus, plus de chances. D'ailleurs, je, je trouve que c'est un peu le, la physologie du, du but de la board, c'est un peu ça, hein, c'est un centre fort euh, qui, euh, qui est au Dans la zone, c'est après euh, la, la board qui, euh,
0: qui prend l'espace, effectivement. Ah, il l'a envoyé. Je sais pas, il a envoyé
1: tout dans, la, dans sa tête là. Je... sens la
0: rage du penalty euh, manqué ouais. qui est passé ouais, euh, directement ouais. dans, la, dans la tête quelques minutes plus tard. Euh, ah, tu ouais, soulignais, Torquel, pas... euh, la, oui. la condition physique de Jordan Lautomba, mais euh, on en avait un peu parlé dans les précédentes émissions. Ce qui est assez euh, dingue dans la métamorphose de Jordan Lautomba, c'est peut-être lui qui l'illustre. Euh, le mieux mais euh, ça correspond selon moi à toute l'équipe euh, c'est qu'on a aujourd'hui une équipe qui est capable de jouer à un rythme élevé pendant 90 minutes alors bon ouais. hier certes l'adversaire n'a pas non plus trop cherché à, à prendre la possession du, du ballon et du jeu 65% de possession de balle 17 tirs à 3 pour, pour le GC Nice mais en fait on, on a quasiment pas de, de temps mort On y en a beaucoup de joueurs qui se projettent vers l'avant et jusqu'aux dernières minutes on s'est efforcé d'aller chercher cette, cette victoire ouais
1: c'est ce qu'on disait. Je crois qu'on avait, ben je crois qu'on en avait discuté pendant, le, le, enfin après le match d'Ajaccio, on avait dit qu'ils avaient vraiment imposé un rythme pendant 90 minutes plus. Et c'est c'est ça qui est très intéressant avec cette équipe, c'est qu'elle est capable de d'imposer un rythme à l'adversaire et de 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 ne rien lâcher physiquement et offensivement jusqu'au bout. Voilà. En fait. En vérité, cette équipe-là, elle, elle, elle serait parfaite si elle mettait plus de buts parce que, comme tu l'as dit, 17, 17 tirs, c'est énorme en fait par rapport, euh, et par rapport à. 3 3 seul, coup. Et cinq cadrés seulement. Et seulement. Donc, tu vois, le ratio est pas bon. Donc, il y, y a un, vrai problème à la finition. Euh, en plus, on n'a même pas cadré un penalty, dis-toi. Donc, euh, bon, c'est grave. Mais, mais, euh, mais, euh, ouais, juste... il manque pas grand-chose, en fait. Mais, euh, la mire, elle est pas faite. Et, euh, du coup, est-ce que ça pose la question de l'utilisation de Mofi dans un 4-3-3? Voilà, la question elle est là. Est-ce qu'il a pas besoin d'avoir, euh plus d'espace, d'être lancé, parce que contre... en fait, ça va être de plus en plus difficile pour lui, parce qu'on va tomber sur des équipes qui, comme le coach l'a dit, bah, euh, vont faire mur. Hein. Déjà, on commence à s'habituer avec Ajaccio, là, au Cerf. euh Ce sera pas pareil contre d'autres équipes qui ont plus de jeu, mais euh, bah, on... j'ai vu Dante essayer de trouver des... Des, des solutions sur des passes longues euh, deux trois fois mais il, a, il la faisait pas parce que ben il n'y avait pas la possibilité de le faire il n'y avait pas assez d'espace entre entre Mofi et les défenseurs euh, et euh, entre mophi et la surface de réparation pour le faire donc c'était euh, je sais pas il manque pas grand chose hein, pour pour cette équipe elle mette beaucoup de buts il manque pas grand chose une défense montpellier les Rennes peut-être je, je sais pas mais,
0: <rire> ça c'est ça c'est mal bon, rappel rappel ouais. même resté sur deux belles performances hein, victoire contre Lyon et victoire à à, à Lorient, c'est aussi une équipe qui est dans une bonne dynamique, Bon, ça n'excuse oui. pas tout hein, naturellement, mais bon, je trouve qu'on a vu une meilleure équipe d'Auxerre à, à l'Alliance Réax, on avait vu euh, Ajaccio euh, il, il y a quelques semaines hein, quand même, ça, ça a essayé de jouer ah, au foot sur ses qualités, c'était extrêmement solide euh, derrière, hein, <rire> bon, en même temps ils font 2m50 de moyenne et 100 kg de muscles les types en ouais, défense. Puis donc, après ouais. c'est
1: Pellissier l'entraîneur, donc c'est d'autres qualités que ce qu'ils oui. avaient avant euh, sur oui. le oui. banc.
0: Effectivement, mais, euh, mais voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir dans le résultat, mais euh, Jérémy, comme je te disais, voilà, la, la condition physique de l'OGC Nice qui lui permet peut-être d'envisager justement euh, de pouvoir jouer trois matchs dans la semaine et on arrive bientôt à, à la reprise de l'Europe euh, jeudi, à la fois, c'est aussi une façon d'aborder de, le, le dernier débat de notre, de notre émission euh, pour l'instant, c'est... On a été aussi un peu condamné peut-être en fin de match par nos par nos absents, hein, quand tu n'as pas Youssef Attal, quand tu n'as pas Youssouf quand tu n'as pas Nicolas Pepe, quand tu n'as pas Melvin Barr aligné éventuellement même dès le début du début du match, ben forcément tes solutions de turnover elles sont assez limitées, tu termines sans véritable neuf puisque c'est Bilal Brahimi qui ouais. termine en, en pointe et tu fais rentrer Ross Barclay sur le côté à sa à, à sa place, donc sans dire que l'effectif est trop court, bon on pourrait toujours relancer le débat du latéral gauche mais ce n'est peut-être pas le moment, sans dire que l'effectif est trop court, aujourd'hui tu as une cascade de blessés qui arrive au moment où en plus de ça tu dois enchaîner les matchs, mais malgré ça, bah, vraiment c'est ce qu'on disait avec Turkel à, à l'instant, euh, le GC Nice arrive à, à, à toujours imposer un rythme assez euh, impressionnant à ses adversaires, est-ce qu'on doit y voir la marque du coup, de l'arrivée la, de, de la cellule performance qu'on a débauchée au, au RC Lens, peut-être Mais euh, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, nos résultats se sont euh, soudainement euh, améliorés. Cette capacité à rester concentrée de la première à la 90e minute.
2: Alors oui, c'est un paramètre qui était important. On, on l'a vu, sur les matchs, on, on jouait beaucoup plus d'intensité. Euh, mais justement, là, moi, où je vais mettre un, un bémol quand même. Euh, c'est que j'attends de voir euh, une préparation physique avec ce staff-là une préparation estivale on va dire la, la saison prochaine mais moi je trouve qu'on a trop de blessés alors qu'on joue qu'un match par semaine je veux dire c'est c'est pas possible là on a euh, Bulka, Viti et Atal qui sont revenus dans le groupe heureusement mais bon tu commences à voir alors euh, Bard il se blesse puis Ramsey, puis Youssouf en fait il est pas prêt enfin il a un petit souci puis après tu as Diop qui se blesse euh, je veux dire quand on va jouer trois matchs par semaine on va faire comment parce que euh, ils ont on a eu je crois un jour oui on a eu un match par semaine en plus à chaque fois dans est condition où on jouait une fois le vendredi et puis une fois le dimanche donc t'avais un max de récupération enfin si là déjà t'arrives pas à finir le match et ou alors que t'as des blessés c'est qu'il y a c'est qu'il y a un souci donc moi je trouve que oui il y a un progrès euh, en termes de, de performance depuis qu'il y a cette euh, cette cellule de performance qui est arrivée physiquement on sent qu'on est mieux mais on a cet éternel problème des blessés dans notre club je veux dire c'est c'est quand même alarmant qu'on ait les autant blessés club. voilà je veux un dire des nos, des nos concurrents pour l'Europe hein Enfin, j'aime pas comparer, mais je veux dire quand on regarde les autres équipes pour l'Europe, euh, à Monaco, à Marseille, à Rennes, euh, les joueurs ils sont pas constamment blessés quoi. Je veux dire c'est c'est très très rare. Ou alors c'est des joueurs qui euh, qui sont blessés une semaine puis ils reviennent et ils ont de toute façon des doubleurs qui qui font le travail en attendant. Et ça c'est encore un, une étape qui va falloir qu'on qu'on franchisse pour pour s'améliorer. Et là moi j'attends de voir. J'espère que pour Diop c'est c'est quand même pas trop grave et surtout j'espère qu'Aaron Ramsey va revenir assez rapidement parce que le turnover qu'on a fait hier en fin de match, bon, on a quand même une semaine de récupération, donc pour moi, il n'y avait pas il y avait pas, pas lieu de le faire. Ça aurait été plutôt entre le match de Tiraspol et de Nantes qu'il qui fallait le faire. Euh, mais du coup, j'espère qu'on va avoir des, des retours de blessures, parce que sinon, on, surtout en attaque, on est quand même un peu court en attendant le, le retour de Nicolas Pepe. Donc ça, c'est sûr que ça a été une une donnée importante qui a fait qu'on n'a pas pu mettre de plus de chances de notre côté pour gagner le match parce que je pense que si tu as Youssouf ou Ramsey au milieu de terrain tu, tu peux gagner ce match après voilà on ne peut pas refaire le match mais en tout cas moi les blessures ça commence à m'inquiéter un petit peu là parce qu'on les accumule ouais.
0: Torkel est-ce que l'effectif est, est trop court est-ce que c'est l'avalanche de blessures qui fait un peu partie de, de l'identité de notre, notre club est-ce que euh, sinon comme le dit Jérémy euh, c'était peut-être pas le bon choix de faire le turnover sur cette fin de, de rencontre hein. je pense qu'une entrée qui a un peu interrogé tout le monde qui n'a pas été mauvaise et qu'on attendait depuis plusieurs mois maintenant hein. c'est celle de, de, du petit Belayan au, au milieu de terrain hein, qui fait pas non ouais. plus une mauvaise entrée au, au demeurant mais ça a été symptomatique de dire bah, si t'en es à lancer Belayan pour ses premières minutes en pro alors que tu dois gagner le match et que tu fais sortir ton, euh, tu fais sortir ton dernier numéro 9 pour, euh, pour le faire rentrer bah, c'est qu'en fait, euh, je vais pas dire que tu as abandonné l'idée de gagner parce qu'on euh, aurait pu, avec euh, la, la classe Biberon, euh, l'emporter sur la toute fin de rencontre. Mais oui, c'est... Tu as, as une limite, du coup, as, dans ton effectif actuellement, qui s'explique par de nombreux facteurs, y compris les blessures, bien entendu.
1: Bah, la nuit de ban, on la connaît parce qu'on a raté notre mercato, donc euh, bah, notre mercato d'été, j'entends. Parce que le mercato d'hiver, pour moi, c'était difficile et je trouve qu'on a, a plutôt bien réussi. Maintenant, il euh, y a... 3, 4 facteurs. Alors, pour le turnover, euh, je sais pas, je, je suis un peu circonspect des rentrées qu'il y a eu, tu vois, euh, la rentrée, euh, bon, la rentrée de Buanani, non, parce que c'était nécessaire. Euh, voilà, après, je connaissais pas l'état de forme d'Atal, mais j'aurais bien tenté Atal, mais voilà, après, c'est mon avis sur, sur, ce, sur cette aile droite. Euh, maintenant oui par contre la rentrée de Bellalian même si je suis très content qu'il soit rentré franchement très 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 content et j'ai trouvé qu'il a été euh, plutôt bon sur sa rentrée sans en faire euh, des caisses euh, Voilà, ça a été intéressant à voir en tout cas dans un cadre comme ça sur une fin de match où euh, offensivement on était très intéressant où on avait des, des situations en tout cas euh, maintenant je, franchement je sais pas J'aurais, tu vois euh, la rentrée de Rose Barclay j'ai trouvé tardive moi par exemple voilà. Bon, ouais. euh, c'est la jurisprudence qu'Esteban Durham, qui veut ça, mais je te rassure. On y vient, je te <rire> rassure. Oui, ah, te plaît. <rire> non, non, mais enfin, euh, tu vois, euh, je sais pas, j'ai pas trop compris les changements hier soir. Euh, je pense qu'il a fait un petit peu avec ce qu'il avait et, euh, et aux états de forme qu'il a. Euh, maintenant, il y a deux facteurs. C'est qu'on euh, a beaucoup de joueurs fragiles. Enfin, euh, c'est pas une critique. Hein, c'est des joueurs des fois, ben, ils sont fragiles et. Est-ce qu'on a le, la cellule médicale du, au, au niveau pour euh, avoir des joueurs euh, avec les bons soins et le bon suivi euh, quand ils sont aussi fragiles bon,
0: c'est ce qu'on ce qu espère que la nouvelle cellule de, de performance va, va apporter, hein, justement. On a déjà vu. Bah, ce cellule vont performance, et
1: cellule médicale. Euh, cellule performance, c'est bien, mais la, la cellule médicale, c'est aussi très très important pour le suivi de ces joueurs-là. Je prends un exemple. Euh, je prends un exemple, je sais pas, euh, Paris, ils ont euh, trois mecs de la performance, deux mecs par joueur. Tu vois ce que je veux dire C'est, euh, Ça n'a rien à voir avec notre fonctionnement. À nous. Je, je, je prends un exemple du gym. Je pense que la CGM médicale, il va falloir la refaire de fond en comble. Parce que pour le suivi de joueurs euh, qui sont bons mais qui sont fragiles, ça va être très important. Et pour la performance d'adapter leur charge de travail au quotidien. C'est-à-dire de vraiment... Euh, à la minute près euh, surveiller l'entraînement des joueurs et surtout le sujet médical, je je, je sais pas euh, je sais pas comment ils s'y prennent je sais pas à quel point elle est pertinente notre euh, cellule médicale mais euh, c'est très important de voir un oeil là dessus je pense parce que ça va être important déjà quand on a un effectif court c'est primordial bien sûr et surtout avec les échéances qui arrivent là on va recommencer à jouer tous les trois jours pendant deux semaines c'est c'est on se rend pas compte mais moi ce qui m'a choqué hier dans le discours de Digard, euh Conférence de presse, c'est euh, on a une séance demain matin. Alors, je veux bien que tu essaies d'avoir le plus de séances possible avant un match de Coupe d'Europe, ça c'est normal. Ouais, mais, mais la mise euh... au vert
0: était peut-être importante. Euh, bon, peut au moins le tard, matin. Peut-être peut plus tard dans la semaine et de, oh, ce matin, ce serait, ça ouais, aurait été au juste au un, dé, un, un décrassage, on, on ne sait pas, mais c'est vrai que je, je comprends ton alerte sur le rythme qui, euh, qui s'accélère je... du coup et, et à voir comment euh, l'effectif euh, d'un côté et la cellule médicale de l'autre vont ouais. répondre à ce. À ce, à ce nouveau défi, en tout cas, il ça en leur va laisse
1: aller huit quatre jours, donc on va dire huit séances. Ils font matin un, une, une après-midi, mais euh, je, je me suis un peu alerté. Je me suis dit quand même de leur laisser un peu de repos parce que même si c'était 92 minutes, c'était mmh. 92 minutes à très haute intensité, euh, ce qu'on n'avait pas au début de saison. Hein, donc euh, au début de saison, on avait un petit peu moins de blessés. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ce qui, ce qui euh, c est, c est, voilà. J'ai des incompréhensions sur les types de changements qu'il fait. Tu vois, je suis assez d'accord avec Jérém quand même sur le sur la rotation. Je trouve que ça aurait été mieux entre les, en, après le match de, après le match contre contre euh, Tiraspol. Mais euh, au bout après, euh, ils prennent leur décision. Mais euh, voilà, des trucs à surveiller. Cellule médicale, cellule performance qui commence à, à porter ses fruits au niveau des matchs, mais qui peut avoir un contre-coup très important pour la suite et la, la fin de saison, et notamment sur la course à l'Europe, la course à l'Europe pardon, sachant qu'après ce match-là, pour moi, on s'est encore un petit peu compliqué à la tâche. Mais c'est pas fini.
0: C'est ouais, pas fini, hein. on va bien. déjà voir les résultats du week-end et puis de toute façon il reste suffisamment de journées pour, pour rattraper, restons positif, bah, moi c'est vraiment le... ce que j'ai choisi ce matin, c'est de te dire, bah, on peut pas gagner tous les matchs c'est sûr ça fait râler de lâcher des points face à l'équipe supposément la plus faible que tu as affronté euh, dans, ces, euh, dans ces dernières semaines, mais à la fois tu ne perds pas tu as une belle réaction euh, individuelle et collective hein, de Gaëtan Laborde et de ses coéquipiers après le pénalty manqué pour aller vite vite chercher euh, cette égalisation avec un peu plus des réussites, hein. s'il n'y a pas la parade sur la frappe de Boudaoui qui termine sur la qui termine sur la barre, si euh, il y a Moffi qui arrive à se retourner, enfin bon voilà, avec des si on peut refaire le match naturellement, mais j'ai trouvé que la copie rendue par le gym était certes euh, frustrante, mais pas non plus décevante ni indigne, et ça c'est un progrès sur ces six derniers, sur ces six derniers mois. Avoir si le turnover choisi par, euh, par Didier Digar est validé par une bonne performance à Tiraspol, là je pense que par contre euh, c'est euh, ben, euh, impossible d'accepter autre chose qu'un qu match nul ou une victoire là-bas euh, vu que tu as un peu sacrifié la dernière, euh, dernière demi-heure pour... Euh, de cette rencontre face à Auxerre pour ça, mais, euh, mais voilà. Euh, en quelques, quelques instants, après je vous laisse terminer l'émission avec euh, votre dossier euh, perso à chacun, messieurs, euh, bah, qu'est-ce que vous retenez de ce match Dans quel mood vous restez Est-ce que vous choisissez de voir le verre à moitié plein On n'a pas perdu, il y a eu une belle réaction, on a vu quand même deux, trois performances intéressantes, ou est-ce que c'est plutôt le verre à moitié vide Il y a deux points de perdu dans la course à l'Europe, et on a vu encore une fois les limites de l'OGC Nice face à, un bloc, euh, face à un bloc très bas et très compact.
2: Ben, c'est... Moi je trouve que c'est compliqué en fait d'analyser, il faut surtout faire attention à ce qu'on dit hein, parce que sinon on va, on va transformer ce qu'on ce qu'on est en train de dire mais ce que ce que je, moi je veux dire c'est que si par exemple on fait victoire contre Auxerre et euh, match nul à Monaco, tu vois ça va donc du coup, en fait, je pense que c'est plus le contexte du match où tu te dis, bah, maintenant qu'on a gagné contre Monaco, Marseille, Lens et Lille, bah, autant continuer à gagner contre ça. et perdre pas perdre en des plus points. Petit, voilà. En fait, c'est juste que tu te mets dans un état d'esprit où tu dis, te bah, voilà, vu qu'on a gagné contre ces équipes-là, il faut aussi gagner contre Auxerre. Alors après, c'est sûr que là, voilà, en l'état actuel, hier soir, tu te dis tu perds deux points mais en fait ces deux points là tu aurais pu dire ben, on les perd entre guillemets contre Monaco et là tu gagnais contre Auxerre donc c'est un peu compliqué après voilà c'est en fait le problème c'est qu'on est, qu on est euh, content d'être déjà de retour on va dire un peu dans la course à l'Europe ce qui était très loin d'être gagné mais que tu perds les deux points contre Auxerre ou que tu perds les deux points contre Angers ou je ne sais contre qui en début de saison au final ça revient à la même chose donc bien sûr qu'on n'oublie pas qu'on perd des points en début de saison contre Clermont Angers mais là on les repère encore une fois, contre, contre Auxerre. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu tous frustrés, je pense, de, de ce match-là. Après aussi, je veux dire, euh, on a quand même des ambitions. C'est normal que quand tu sors du stade, euh, que tu as fait 1-1 contre Auxerre, alors que tu as envie de jouer l'Europe, c'est normal que tu sois déçu. Enfin, je veux dire, c'est quand même euh, légitime. Hein. À la base, tu t as envie de voir gagner ton, ton équipe. Donc non, moi, je suis quand même euh, frustré. Après, voilà, c'est sûr que on va pas... Euh, on continue notre série d'invincibilité on ne perd pas au moins alors qu'on a eu un match un peu plus compliqué. Mais le problème, c'est qu'on est dans un état d'esprit où on est un peu pressé et on a envie de gagner tous les matchs parce qu'on sait qu'on est un peu obligé. Mais dans un autre, dans un autre temps, on sait qu'on va pas gagner tous les matchs, c'est impossible et qu'on va avoir de, de temps en temps de, de petits accros. Donc voilà, on va voir, on verra au final en fin de saison. Euh, mais bon, on va dire que euh, c'est pas forcément que, ces voilà. deux
0: points là en particulier qui seront à, qui seront à regretter ah oui, au, voilà, moment pas, les, au moment de faire y les
2: points. Il n'y a pas que ces deux points là, c'est sûr, mais mmh. ça va compter comme les points qu'on a perdu, euh, les nombreux points qu'on a ouais. perdu en début de saison aussi. Quoi. Donc on verra au final, mais bon.
0: Euh, Torkel, du coup, euh, quel, quel mood hein bon, Jérémy euh, a beaucoup dit sur la course à l'Europe où forcément ce n'est pas nécessairement une bonne opération euh, comptable hier soir mais si tu la lisses sur les performances de ces dernières semaines au final tu restes sur une moyenne euh, qui est cohérente voire même extrêmement supérieure à ce à quoi tu pouvais t'attendre donc ça t'aide un peu à voir euh, voilà, avoir la, le verre à moitié, à moitié plein si on décide de, de se flageller un peu on, on rappelle hein, avec les résultats de Coupe de France euh, de, de la semaine la sixième place ne sera pas européenne donc ça oblige encore un peu plus à rattraper du retard et notamment euh, sur des équipes comme Lille-Rennes et, et, et Monaco hein, qui sont ses euh, prétendants et, et lens sûrement d'ailleurs euh, à, euh, à cette quatrième et cinquième place qui seront européennes euh, bon tu étais énervé en sortant du stade je t'invite j't après à garder la main d'ailleurs pour ouvrir ton dossier sur Kefren turam <rire> euh, mais globalement euh, voilà qu'est-ce qu'on doit tirer de ce match-là c'est un accro inévitable c'est dommage que ce soit face à, face à Auxerre et pas face à une plus grosse équipe pour, pour, notre, pour notre CV pour notre ambition ou ouais. est-ce que c'est aussi symptomatique de ben, beaucoup de réussites qu'on a eu ces derniers temps et qui montre qu'en fait il y a quand même véritablement du travail encore à faire pour l'OGC Nice pour être réellement plus performant face à ces entre guillemets petites équipes bah,
1: du travail il y en a de toute façon parce que la preuve ce qu'on disait tout à l'heure sur le, sur le ratio tir cadré euh, enfin sur le ratio tir cadré donc offensivement il y a du travail défensivement il y a du travail parce que ben Enfin, de partout en fait maintenant euh, je vais pas accorder d'importance à ces deux points perdus plus qu'aux autres en début de saison, ça je suis assez d'accord euh, d'autant qu'on est sur une très bonne série encore une fois faut pas moi j'essaie je, de me projeter en, en termes de série parce que c'est ça qui est le plus important pour moi parce que c'est ce qui fait qu'on est remonté au classement et euh, c'est euh, cet enchaînement de match après euh, je, je tu vois je préfère avoir enfin je, je préfère avoir perdu deux points contre la Gia que contre Ajaxo, par exemple. Tu vois, là, ça m'aurait vraiment, vraiment, vraiment très énervé contre
0: Ajaxo. Ou d'avoir perdu le derby à Monaco. Euh, du ou d'avoir ou... perdu
1: le derby à Monaco, euh, qui pour moi était un excellent match. Après, voilà. Hier soir, j'ai pas passé un mauvais moment. En soi, hein. j'ai passé un super moment. Euh, le match, je trouvais euh, bah, plutôt euh, plutôt plutôt bon entre guillemets. Euh, voilà, avec euh, les joueurs qu'on avait sur le terrain, je trouvais ça pas pas dégueu du tout. Ce qui me ce qui me frustre, c'est des ah, c'est des petits moments de faute, c'est euh, que tous n'ont pas fait les mêmes efforts, c'est tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Euh, mais en soi, euh, voilà, j'étais chafouin euh, sur la fin de match parce que je, je me suis dit putain, c'est pas possible qu'on mette pas ce, ce foutu deuxième but. Et bon, finalement, on l'a pas mis. Mais euh, après, euh, ouais, c'est une colère, euh, c'est une colère froide en fait. Voilà.
0: Et euh, il y a la thérapie davant ça le lendemain qui sert un peu, peu sûr, à, expier, euh, <rire> à expier ça. Euh, mmh. Du coup. Le moment d'ouvrir euh, vos, <rire> vos, vos dossiers personnels, tu avais une petite frustration euh, plus prononcée qu'envers les autres, euh, envers euh, Kefren Turam, pour sa, per sa performance d'hier soir.
1: Oui, alors euh, je l'adore. c'est euh, Franchement, je pense, à part Todibo, c'est peut-être mon joueur préféré de l'effectif. Voilà, j'ai ma petite rengaine. Kefren Turam, quand il met un but, euh, voilà, je, je l'adore ce mec-là. Mais il a, il, il, je suis autant en capacité de l'adorer que d'être que, que en colère après lui quand il me fait des prestations comme ça. Ou euh, ben il est pas plus marqué. Je trouvé pas plus marqué que ça par ses, par ses, par ses adversaires. Et euh, je, je sais pas, j'ai trouvé sans âme et so sans solution hier soir. Alors je sais pas ce qu'il y a avec ce garçon euh, qui est capable de sortir des, je vais sortir un terme de jeune, mais des masterclass absolues euh, sur des matchs euh, où on a vraiment besoin qu'il soit là et qu'il soit ultra performant. Mais, euh, exemple Monaco. Euh... Et d'autres matchs, je ne pas forcément souvenir, mais là, je, je trouvais ces derniers temps plutôt bon. Et je comprends pas son état fantomatique hier. Je comprends pas qu'il soit pas aussi important que contre Monaco, dans un système où, euh, bah, certes, on a privilégié euh, les ailes, avec beaucoup de centres, euh, de mauvais centres, voilà, je, 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 je le mais je l'ai pas trouvé assez important et assez... Euh, imposant dans la dans la récupération. Je prends l'exemple euh, quand Rosario fait son énorme tacle, je sais pas sur qui il l'a fait, mais j'aurais pas aimé être à sa place. Il fait un énorme tacle et il se relève direct, il était à la position de Thuram. Pourquoi c'est pas Thuram qui a récupéré ce ballon Je je comprends pas. Tu Thuram était devant parfois euh, ben comme si on jouait à 10 en fait et je je ne comprends pas que euh, il était il n'est pas été récupéré plus de ballon, qu'il ne qu se soit pas rendu plus disponible, et surtout quand il avait le ballon, qu'il n'ait pas profité des espaces qu'il avait. Hein. Il avait des trous. C'est pas ouais. comme s'il avait euh, le, le, Comment il s'appelle, c'est euh, Touré, c'est ça, ouais. qui fait euh, 4 mètres 50 devant lui. Et il avait les deux autres qui étaient euh, un peu plus euh, abordables ben... pour lui. <rire> en cas, ouais, un peu plus dans des proportions plus humaines. Oui. Euh, donc je, je sais pas, je comprends pas. J'ai pas envie de partir dans une analyse technique de son jeu ou, ou je sais pas quoi. Peut-être qu'il avait de la fatigue, je sais pas. Hein. Euh, franchement, mais euh, moi, non, mais sans,
0: sans parler d'analyste euh, technique, déjà, c'est ce qu'on disait ces dernières semaines, c'est la question qui se pose quant à son futur international, il faut peut-être qu'il franchisse le cap de d'être capable d'être plus régulier. Ouais. Hein, Je de peux pas de être match... sur
1: courant alternatif, quoi, voilà. tu vois, quand tu veux Exactement, prétendre à ce
0: niveau-là. De... Et puis avec son Impossible. ancienneté Maintenant au club Et son statut de titulaire oui. Indiscutable Aussi être capable de prendre, de prendre le jeu en main Et de s'imposer comme un patron Il a à fait, réussi à, vois, à faire Jean-Claire Todibo En fait euh, bah oui. au, au même voilà. âge Du coup euh, Qu'est-ce euh, qui
1: différencie euh, Jean-Claire Todibo De Kefren Churam C'est le leadership Pour moi Kefren Et la constance pas encore... aussi Et la constance mais euh, tu peux avoir du leadership, du leadership quand t'as de la constance. Ce qui n'est absolument pas le cas de Kefren charm pour l'instant. Et moi, j'aimerais qu'il ait cette constance, qu'il ait cette et qu'il puisse avoir ce leadership au milieu. C'est pour l'instant le mec qui a le leadership au milieu, c'est c'est quand il est là. C'est personne d'autre. Euh,
0: euh, Boudaoui. A... Et je pense que ça nous a manqué hier. Boudaoui un peu trop euh, timide peut-être du coup. Et puis, bah euh... Boudaoui
1: avec son rôle de 6, Bon j'ai moi j'ai trouvé très bon. Enfin qu'est-ce que j'aime ce joueur. Putain c'est dingue. Franchement, c'est fou. Et on continue de lui inventer des mains d'ailleurs, à ce mec-là. Hein. C'est dingue. Euh, ça, c'est pour la. Déjà pour, introduire trop bien, <rire> <rire> pour introduire Jérém. C'est pour introduire Jérém. Je lui glisse comme ça la petite main inventée là sur sur un oui. Non, non. Euh, ouais, Kefren, si tu nous écoutes, euh, tu es un homme maintenant. Donc euh, voilà, il faut que tu sois constant et il faut que tu portes tes couilles hein, tout simplement dans le vestiaire et sur le terrain. Voilà. Et c'est pas euh, tous les deux matchs, c'est tous les matchs. Ouais, Parce que nous, ça. on t'aime et on veut que tu sois euh, celui que tu dois être. On veut le, que tu sois le, le Képhren que tu de te
0: terrain de, de l'équipe pour oui, les euh, pour mais bien les, bien les saisons à, à venir. Tu as fait une passe décisive pour clôturer notre émission à, à Jérémy sur, euh, sur l'arbitrage. Un arbitrage, Jérémy, hier, Bon, pas d'erreur euh, manifeste. Hein. Bon, tu vas me dire, si tu, en as, si tu en as vu, moi, du stade, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent, mais on ne peut pas non plus parler de, de scandale. Par contre, un, un jeu assez, euh, assez haché, des petites euh, erreurs, peut-être pas assez de carton aussi sur certaines euh, interventions rugueuses des, des qu que tu en as Qu'est-ce que tu en as pensé Pourquoi c'est ton dossier aujourd'hui
2: alors j'ai deux points mais ouais je vais commencer par euh, par l'arbitrage parce qu'en fait ça fait quelques matchs que, que je me fais cette réflexion là et je trouve que quand on est au stade c'est encore plus flagrant alors comme tu l'as dit il n'y a pas d'erreur euh, manifeste ou il n'y a pas d'erreur qui ont coûté euh, un résultat par exemple quand dans les dernières les semaines ans, quoi, mais ouais bon alors voilà c'était dans, dans le lot avec le match euh, contre Ajaccio mais moi je trouve vraiment que notre arbitrage c'est plus possible alors j'aime pas faire le comparatif avec l'Angleterre parce qu'à chaque fois on dit oui mais en Angleterre il laisse jouer mais je suis désolé c'est le cas hier encore et pourtant au Auxerre ça n'a pas été l'équipe euh, qui a été là à gratter des fautes tout le temps mais je veux dire il y a des fois tu vois très bien que le joueur va aller jouer la faute il est en train de tomber avant même qu'il y ait contact il voit très bien l'arbitre on le voit tous et il est sur le terrain, il est encore plus près Tu es là et tu es déjà prêt à siffler alors que le mec est en train de tomber tout seul il y a il, quand même des fois ça devient lourd, je veux dire, c'est lourd et c'est tout ça dans tous les matchs de Ligue 1, c'est tout le temps le cas. Quand il y, des, il y a des fautes, ok, très bien, mais des fois il y a des contacts, franchement, il n'y a rien et il siffle tout le temps. Dire mais arrêtez et laissez jouer les joueurs, quoi. Alors, et bon, ça, il y a ce point là, moi, qui me qui me gave parce que ça fait plusieurs matchs que à Nice au stade que je vois ça. Plusieurs matchs de Ligue 1 où en plus, notamment à Lens, il y a des erreurs mais qui sont incroyables. Et après, alors j'ai pas revu la main sur, le, sur la frappe de, de Mofidi je mais on m'a dit quand même qu'il y, qu y avait une main. Ça aussi, c'est jamais clair. Des fois, t'as des mains qui sont soufflées d'autres non. Alors ça dépend si, si ça coupe la, la, la trajectoire du ballon ou pas, si c'est volontaire ou pas. Enfin, il faut que ce soit clair à un moment donné aussi, que ce soit pas qu'à l'appréciation de l'arbitre. Normalement, il y a un règlement, il faut pas que ce soit subjectif. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il coupe trop le jeu hier encore, il y a eu vraiment des actions où on pouvait aller plus vite, on pouvait mettre du rythme dans le match, et à chaque fois, alors je coupe le jeu, je mets mon, mon, ma bonbonne par terre pour mettre là où il faut mettre le ballon, puis surtout on attend avant de jouer, comme ça tout le monde se replace, et non, laisse jouer un petit peu quoi, dire des fois tu as des contacts, c'est pas possible, Il a rien et il siffle faute, donc moi franchement, ça fait plusieurs matchs que, que ça m'agace, et je trouve que depuis le stade, c'est encore plus pénible, et après voilà mon, mon second point je voulais en parler au, au début mais j'ai euh, mais oublié je trouve que dans ce, ce genre de match euh, j'espère qu'on va trouver la clé euh, parce qu'en fait on a il y a trop d'armes offensives qui, qui nous manquent euh, notamment les coups de pied arrêtés on a eu huit corners hier on n'est jamais dangereux sur les coups de pied arrêtés je, je comprends pas pourtant on a quand même des joueurs de, de tête pas aidé par la taille fait... de la
0: défense oséroise séroise là précisément ouais, oui. mais c'est vrai que beaucoup de corners à, à la mouillée ouais. piteux au premier ouais. poteau. Ouais, c'est une bien constante
2: tiré, hein. et je, je ça aussi ça, ça commence un peu à être, à être agaçant je comprends pas pourquoi on est on est aussi faible sur coup de pied arrêté et dans les matchs comme ça où tu as besoin euh, justement de ce genre d'occasion là où, où justement dans le jeu tu peux être un peu bloqué les coups de pied arrêtés c'est super important et aussi le deuxième point c'est les frappes euh, les frappes entre guillemets de loin ou euh, bon alors c'était pas de loin l'occasion de la borne mais on a des fois des frappes euh, je veux dire, Boudaoui, c'est un excellent joueur, mais bon, il fait sa frappe sur la barre. Mais alors, il a tenté deux, trois autres frappières aussi. C'était euh, soit c'est dans les airs, c'est dévissé, soit c'est euh, de terre euh, dans l'axe euh, lent. C'est là qu'un Rose des, Barclay voilà. est précieux, quoi. Tu vois. Euh, dans mais un, mais dans malheureusement, le... c'est des c'est des armes qu'il va falloir qu'on qu'on ait un peu plus dans ce genre de match parce que si on trouve pas la clé dans le jeu, il va falloir la trouver ailleurs, donc sur des frappes de loin, sur des corners. Donc voilà, j'espère qu'on va, qu va s'améliorer sur ces choses-là parce que c'est quand même dommage, comme tu disais Torquel, on n'est pas passé loin de, de gagner, mais justement, je pense que si on avait plus de justesse dans ces, sur ces choses-là, on aurait peut-être pu gagner ce match-là. Donc c'est dommage.
0: Frustrant, je pense que c'est le mot de toute façon qui nous met tous et toutes d'accord. Après, à charge à chacun de d'essayer de positiver ou de voir ce qu'il y, qu y a encore à, à améliorer de toute façon les deux versions sont, sont vraies hein. tout est dans la zone grise et dans la suite que le gc Nice donnera à sa saison et c'est dès jeudi avec la reprise de la Coupe d'Europe en, en Moldavie contre le, le shérif Tiraspol Alors bon, bon courage à ceux qui se déplacent là-bas on espère que tout se passera bien pour vous sur place et que vous pourrez revenir surtout par rapport à la situation géopolitique sur place nous on vous fera un tout petit numéro de présentation hein. je pense un petit format 15-20 minutes de cette équipe qui est maintenant présente sur la scène européenne depuis quelques années mais pas forcément non plus connu euh, du commun des, des mortels et puis on se retrouve pour notre analyse et le débrief du match euh, aller en compagnie de Pancho en live Twitch euh, vendredi euh, vendredi soir donc euh, voilà on programme chargé pour la semaine nous aussi euh, on, on prend notre rythme de, de semaine à deux semaines à trois matchs euh, Jérémy Turkel merci de m'avoir accompagné dans cette émission que vous retrouvez comme d'habitude sur la chaîne YouTube de Sports Content sur euh, Apple Podcast sur Deezer sur Spotify sur Amazon Podcast enfin un peu par euh, sur toutes les plateformes où que vous nous écoutiez en tout cas ça nous fait toujours plaisir n'hésitez pas à nous faire un retour hein, comme d'habitude mais merci pour votre fidélité vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et ça vraiment ça nous fait euh, vraiment plaisir de nous retrouver autour de cette belle fin de saison de l'OGC Nice malgré tout en espérant qu'on aille décrocher les étoiles nationales comme européennes messieurs merci à très vite et hey, Issa Issa Nissa, Issa Nissa. Issa Nissa.